1: binnenlandse perspectieven in dossier Europa... en hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to Leaseplan. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nou, en Wouter. Zijn de laatste weken als minister van Economische Zaken voor motorliefhebber Henk Kamp.
0: Ja, en straks heeft hij alle tijd om lekker op zijn motorrand te crossen. Maar eerst
3: nog even aan de bak in de Nationale Autoshow. Zo. Inderdaad. Het ah, gaat iets langer dan twee weken duren, jongens. <laughs> het, is, het duurt nog een maandje tot de verkiezingen. En ja. daarna nog een maand of drie, vier voor er een nieuw kabinet is. Dus, dus zelf hou ik er rekening mee dat ik nog een maand of vier in ieder geval hier mijn werk mag doen. Ja, kijk, Want,
0: het, in België hebben ze nog wel eens langer uh, geformeerd. In wij in Nederland ook. Ja, dat ja, ja. is een
3: record. Ik vind wel dat de, de tendens de laatste tijd is dat we proberen toch niet al te lang te laten slepen. Dus ik heb ja. uh, goede hoop dat we ook na de komende verkiezingen. Ja. Met een aantal verstandige mensen bij elkaar kunnen zitten en dat uh, er dan toch redelijk snel een kabinet komt. Maar een ja. maandje of drie zou het kunnen duren.
0: Ja, maar uh, sommige van de verstandige mensen die stoppen ermee en gaan, gaan, ja. gaan motorrijden, ja, <laughs> heb ik gehoord. Ja. Dat is ook maar, maar goed hè.
2: Je hebt in ieder geval genoeg tijd om een nieuwe auto te kiezen in die maanden tijd.
3: Ja, alleen weet je, nieuwe auto's kiezen, dat doe je tegenwoordig niet zo gauw meer, want die dingen die gaan zo lang mee. Hè. Ik heb een paar auto's die uh, tien jaar oud zijn, maar er zit nog geen spatje roest op. En ze hebben nog maar iets van... van de ene heeft 80.000 gereden, de andere 100.000. Dus die auto's die, die rijden nog geweldig. En ik heb er nog veel plezier in. Dus ik denk dat ik ze voorlopig nog maar aanhouden. Kijk aan. U hoort uh, minister Kamp, Henk Kamp van Economische Zaken.
2: Verantwoordelijk voor het energiebeleid. Het Energieakkoord, de elektrische auto, de groei daarvan, laadpalen en meer van dat soort ontwikkelingen in de autosector. Leuk dat u er bent. We zijn vandaag in Den Haag, uh, Wouter. Bek bekend terrein, hè?
0: Ja ik, dit. ja, ik was net aan het klagen over dat de studio hier zo warm en zo krakkemikkig en ouderwets is. En er komt ook nog verbouwing aan, volgens mij, van dit hele pand. Maar uh, uh, daar gaan we het in ieder geval vandaag niet over hebben, toch? Nee, alsof?
2: nee, het tweede half uur hebben we wel uh, wat leuks, want we gaan het over simracing hebben. Max, Maxje. Ja, hoe ons kleine Maxje een hele goede Formule 1-coureur werd. Dat is, dat is dat verhaal volgens mij. Precies, dat het straks als ze. Kerkhof komt langs en we gaan rijden in een Twingo. Gelukkig wel de GT, Wouter. <laughs>
0: dat is volgens mij net dat, maar ik herinner me wel opeens weer. Dat heb ik gedaan.
2: Nou, dat gaan we straks allemaal horen. We beginnen dus met. Minister Kamp, net terug van de ministerraad. Was dat de laatste ministerraad, meneer Kamp?
3: Nee, nee, we hebben er nog een stuk of drie, vier voordat de verkiezingen zijn. En meteen na de verkiezingen gaan we gewoon door. Dan wordt er weliswaar onderhandeld over een nieuw kabinet... Maar Het leven gaat gewoon door in het land, dus ook het leven in de ministerraad. En we zullen dus ook dan iedere week netjes vrijdag bij elkaar komen en de lopende zaken doorspreken.
0: Is, is dat misschien de fijnste periode? Want dan, dan, ja, dan kan je gewoon, heb je wel een beetje vrijheid om, om nog een paar dingetjes te beslissen. De
3: vorige keer dat dat speelde, toen was ik minister van Sociale Zaken, maar tegelijkertijd informateur. En toen was het toch wel heel hard werken, want informateur die, die moet veel doen. Een minister van Sociale Zaken moet veel doen en als je dat beide tegelijk moet doen, ja. Dus mijn herinnering over hoe het gaat na de verkiezingen is toch uh, ja, vooral nog drukker dan normaal. Ja. En bent u weer beschikbaar als informateur? Ja, weet je, ik denk dat iedereen die wat kan doen op zo'n moment, die is daar wel toe bereid. Maar het hangt helemaal af van hoe de krachtsverhoudingen zijn ja. na de verkiezingen en degene die dan... Uh, moeten onderhandelen over een nieuw kabinet. Wie zij denken dat daar goed bij zou kunnen helpen. Ik heb geen idee wie dat wordt. Uh, ik, ik denk dat ze... Uh, dat, dat, ja, ze zijn heel goed in staat om zelf een keus te maken. En ja. uh, Net als andere mensen ben ik best bereid om als het nodig is. Op een bepaald moment een bijdrage te leveren. We ja. zullen zien. Maar officieel gaat u met pensioen? Nee, ik ga niet met pensioen. Alleen nee. uh, ik woon nu al een jaar of uh, 25 door de week hier in Den Haag. Waar ik 10 uh, jaar Kamerlid ben geweest. Ruim uh, ruim 11 jaar, bijna 12 jaar minister. En ik heb uh, ook van hieruit nog een tijdje de Nederlandse Antillen voor een deel uh, gedaan. Dus ik ben al die jaren hier in het uh, westen van het land geweest, in een appartement. En ik heb met mevrouw afgesproken dat het ook wel leuk is om eens gewoon van huis uit te werken. Dus ik ga straks vanuit Diepenheim, waar ik woon, mijn werk doen. Als consultant of? Ik heb geen idee. De, de, de afspraak is dat je in het kabinet, als je minister bent, daar niet over praat. Dat je geen afspraken maakt voor na je kabinetsperiode. Dus ik hou mij daar strikt aan. En ik heb helemaal niks afgesproken voor als ik straks minister af ben. En we zullen zien wat er dan uh, gedaan moet worden.
0: Nog helemaal niks. Want ik, u bent eigenlijk in het Hol van de Leeuw. Hè? Want u bent motorliefhebber, begreep ik. Ja. Uh, is er is ook nog geen leuke motortourtochten alvast <lacht> uitgezet met vrienden. Of met. uw vrouw rijdt volgens mij ook motor.
3: Ja, toch? zeker. Ik heb er uh, twee staan. Ik heb een uh, honda er staan die ik zelf al. Bijna tien jaar heb. En mijn ja. vrouw heeft ietsje minder lang een mooie Yamaha. Geweldige motoren. Allebei 500 cc. Ja. Uh, ze... Dat kan
0: eigenlijk niet meer, toch? Want u bent wel ook een beetje van de elektrische auto's. Dus er zijn ook
3: elektrische motoren. Zeker. En die elektrische auto's die zijn er al. En die gaan er steeds meer komen. Ik geloof dat in het jaar 2035 wij uh, gerealiseerd zullen hebben wat onze ambitie is. En dat is dat alle, <laughs> alle nieuwe auto's die dan verkocht worden... dat zijn elektrische auto's. Ja. Maar ja, tot, tot die tijd kunnen we ook nog plezier beleven van, van uh, gewone auto's... En, ja, ik denk dat auto's toch iets is waar je in je werk uh, goed gebruik van kunt maken. Maar ja. ook privé kun je er veel plezier aan beleven. Ja. Ik ben echt een autoliefhebber en ook een motorliefhebber.
0: Maar als u zou moeten kiezen, nooit meer autorijden of nooit meer motorrijden? Oeh,
3: nou, weet je, het nadeel van motorrijden is dat het in de winter wel eens lastig is. Ja. Um, hoe... hoe hoe goed je handschoenen ook zijn. Ik denk toch dat je eigenlijk wel verwarmde handvaten nodig en hebt. En die zijn en zo... er
0: toch? Volgens mij heeft zo'n Duits merk heeft dat ja, wel. Ja, die zijn
3: er wel, ja. En je kunt ook een kapje hebben voor, uh, ja. voor waar je handen zitten. En dat is Misschien allemaal. wat minder mannelijk allemaal. Ja, bij mij is dat allemaal niet het geval. En ik vind het zwinters op de motor. Vooral als het vries vind ik het toch behoorlijk koud. Dus ik denk als ik moet kiezen, echt met, uh, met het mes op de keel. Dan uh, kies ik voor de auto. Maar ik ben heel blij dat ik het allebei kan doen. Poeh, gelukkig in de autoshow. We gaan het over elektrische auto's hebben. Misschien worden ze binnenkort hier wel gebouwd.
2: Meneer Kamp, u heeft een ambitie. U wilt de gigafabriek van Tesla naar Nederland halen.
3: Vertel, wat, wat is het plan? Ja, Tesla is een bedrijf dat in Nederland al actief is. Ze hebben een Europese hoofdkantoor in Nederland. Ze hebben uh, twee assemblagebedrijven in Tilburg... van waaruit uh, auto's die vanuit Amerika worden aangevoerd in onderdelen... die worden in elkaar gezet en in Europa vervolgens verkocht. Dus we hebben al een, een band met Tesla... Tesla heeft gezegd dat ze uit willen gaan breiden, zowel in Azië als in Europa als in Amerika. Ze willen een batterijenfabriek, meer batterijenfabrieken bouwen. Ze hebben er nu eentje in Nevada. Ze willen ook meerdere autofabrieken bouwen. En als ze in Europa ambities hebben om daar iets te realiseren, dan wil ik graag dat Nederland daarbij in beeld is. Dus ik heb er ook al een paar keer met Elon Musk, zowel in Nederland als in Amerika, op zijn eigen kantoor over gesproken.
0: Maar dit gaat natuurlijk gedeeltelijk om werkgelegenheid? Of, of is dat eigenlijk alles? Of...
3: Nee, ik denk wat, wat is
0: zo aantrekkelijk om, om meneer Musk met zijn, zijn fabriek hier te
3: hebben? Nou, Musk vind ik een uh, inspirerende man. Die, ja. uh, die, 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 die heeft visie en die is ook in staat om dat te verwezenlijken. Dus ik, ja. Ja, ik, ben wel, ik, ik raak wel geïnspireerd door die man. Ja. Hij heeft uh, uh, ook een groot succes met, uh, met zijn auto en als hij in Europa een grote fabriek wil gaan bouwen, ja, dan is het mijn taak, en dat doe ik ook met overtuiging, om hem te vertellen waarom Nederland zo interessant is. Nederland is een bedrijf waar een land waar je nu ook al een grote autofabriek in Born ziet draaien en voortdurend ziet uitbouwen. En wij zijn heel goed in staat. Uh, om dat uh, ook te accommoderen als overheid. Wij hebben ook heel goed met hem samen kunnen werken in Tilburg en we willen ook heel graag met hem samenwerken om mooie plekken in Nederland te vinden om ook zo'n fabriek te bouwen. Ik moet ja. eerlijk zijn, uh, in Slowakije, in Duitsland, in Frankrijk, in Denemarken, in Engeland, overal in Europa willen ze dat ook. Dus mm -hmm. Mijn eerste taak is om te zorgen dat Nederland bij, hen, bij hem goed in beeld is. En als dat eenmaal gelukt is, dan kunnen we vervolgens weer kijken waar in Nederland
2: en, en wat is uw gevoel? Overweegt hij die fabriek hier in Nederland neer te zetten? Want u heeft hem gesproken.
3: Ja, mijn gevoel is dat hij zich in eerste plaats op Amerika concentreert. Hij heeft uh, daar een oude fabriek in Freemont die... Uh, die Um, hergericht wordt. Hij wil er ook een, um, een nieuwe fabriek realiseren. Hij heeft daar nu een aparte fabriek, zei ik net al, voor batterijen in Nevada. Maar hij wil eigenlijk zijn batterijenfabriek en zijn autofabriek aan elkaar koppelen. Dus mijn idee is dat hij op dit moment vooral op Amerika geconcentreerd is. Maar dat hij voor de iets langere toekomst uh, ook nadenkt over Azië en Europa.
0: En hoe zijn die kaarten voor Nederland? Hebben we een beetje kans? Want ja, we hebben wij... al een fabriek,
3: maar ja. Wij hebben een fabriek in Born en dat is niet zomaar een fabriek, maar dat Nee, ik bedoel
0: de, te, de, de Tesla-fabriek in, Tesla in Tilburg. De Tesla-fabriek in Tilburg. Ja, geen, fabriek heet. Nee, dat is een
3: assemblagebedrijf en wel een heel mooi bedrijf trouwens. Maar dan hebben we die fabriek in Born en dat is wel een fantastische bedrijf... die door VDL in Nederland uh, gerund wordt samen met BMW. En ja, het blijkt dus dat uh, wij in Nederland ondernemers hebben... die zo'n bedrijf, grootschalig snel automobielbedrijf met duizend robots goed kunnen laten draaien. Ja. Verder hebben we in Helmond een, 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 een meer dan 100 bedrijven... die uh, aanleverancier zijn, toeleverancier zijn... Voor de, voor, de auto, voor de automobielindustrie in Europa. Onder andere de Duitse automobielfabrieken... die krijgen veel onderdelen uit Nederland aangeleverd. Dus ik denk dat qua techniek... wij in Nederland mm -hmm. veel te bieden hebben. Qua logistiek hebben we veel te bieden. Um, verder is het een aantrekkelijk land om je te vestigen... als buitenlands bedrijf. Veel buitenlandse bedrijven zijn in Nederland, komen naar Nederland... En daarom denk ik dat wij goede papieren hebben om ook ja. bij meneer Musk en bij Tesla in beeld te zijn als ze een Europese fabriek willen bouwen. Maar wij hebben geen lage lonenland, met, zegt men dan. Dat is waar. Dus zeker. kunnen wij wel concurreren met Polen, met Slowakije straks? Die ook die fabriek willen. Nou, ik denk het wel. Dat doen we samen met onze robots. Je ziet dat we dat in Born op dit moment uh, waarmaken. BMW kan overal auto's laten bouwen. Ze hebben ervoor gekozen om uh, maar liefst drie modellen van de Mini in uh, Born te laten bouwen. Bovendien komt daar de X1 van BMW nog bij. En het blijkt dus gewoon dat die combinatie van Nederlandse werknemers, Nederlandse ondernemers en robots. Dat die uh, kunnen concurreren.
0: Ja. En nu alleen dan nog even kiezen welke provincie het moet worden, geloof ik. Hè? Want Flevoland was er mee bezig, Born kwam net voorbij, Helmond en nou, volgens mij is er in Groningen, Friesland is er ook nog, zijn er ook wel eens stemmen opgegaan van nou ja. kom alsjeblieft hier, ja. meneer Musk. Ja, dat is heel begrijpelijk. Ik, uh, is dat frustrerend voor u als minister? Dat ah, zijn al die, 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 ja,
3: die, al die provincies... zijn dan ook iets aan het roepen. Nee, dus niet met er, één stem spreken. Ik word erdoor geïnspireerd, ik word erdoor ondersteund. <laughs> ik weet dat het uh, regionale beleid... ligt in de eerste plaats bij de, bij de provinciale bestuurders. Ja. En als zij samen met uh, de gemeente... in de regio enthousiast zijn... en ja. ze willen een bedrijf naar zich toetrekken... vind ik dat prima. Ja. Uh, mijn taak is in de eerste plaats om te zorgen... Dat, uh, dat Nederland goed in beeld is. En als dat gelukt is... Wat uh, heeft en, mis u en misschien al tijdens de, wat mijn voorkeur heeft. Ik heb geen voorkeur. Mijn voorkeur is dat het naar Nederland komt. En maar ik, ja. ik ergens dat u Brabant heeft gezegd. Nee, dat heb ik nooit gezegd. Nee. <laughs> dat, wordt misschien, dat wordt misschien door sommigen beweerd dat ik dat gezegd heb. Maar ik heb dat nooit gedaan.
0: Wat wel interessant is. Kijk, Elon Musk is, is wel een hele sterke leider. Hè. Die zet de lijnen uit voor het hele bedrijf. Ja. Ik zou me kunnen voorstellen dat hij liever heeft dat de minister wel zegt. van, Nou, dit is de plek die wij in Nederland aanwijzen.
3: Duidelijkheid. Nee, nee ik, weet, ik weet precies wat meneer Musk wel en niet uh, wil. Ik heb daar heel goed met hem over gesproken. Ja. Um, duidelijkheid kan ik hem op ieder moment uh, geven. Maar het is ja. zo dat voordat dat je... Een fabriek met zee zegt. Dat zou helemaal niet verkeerd zijn. Maar voordat je duidelijkheid kunt bieden, moet het uh, eerst zo zijn dat het bedrijf eraan toe is. En Dat het bedrijf ook aangeeft wat ze willen. Wat is de hoeveelheid grond die ze willen? Wat zijn de, de omstandigheden? En zodra ze dat gedaan hebben... dan ga ik in Nederland ook kijken ja. waar, hoe we het beste dat in kunnen vullen. Maar op dit moment is het vooral nodig om te zorgen... dat de belangstelling die Nederland voor zijn initiatieven heeft... dat die goed duidelijk is. En ik kan u verzekeren, die is bij hem heel goed duidelijk. Tot slot, want um,
2: er staat al een gigafabriek van Tesla in Amerika, in nee. Nevada. En... Um, ja, Tesla is daar gelokt door bijvoorbeeld gratis bouwgrond, eh, miljarden aan belastingvoordelen. En het, de staat Nevada heeft betaald voor de opleidingen van de mensen die daar
3: werken. Is dat bespreekbaar in Nederland? Ja, in Nevada heet je dus een grote batterijenfabriek. Um, het is ook zo dat zo'n batterijenfabriek staat daar ergens als het ware in de woestijn. Hier in Nederland is het natuurlijk een heel andere situatie. Dit is een dichtbevolkt land, de gateway to Europe. Het is hier juist aantrekkelijk om niet uh, geïsoleerd te zitten, maar tussen allerlei anderen Bedrijven die als toeleverancier, als afnemer kunnen functioneren. Uh, dat geldt uh, eigenlijk voor, voor alle plekken in Europa. Of je nou in Duitsland zit of in Frankrijk. Uh, dus dat, dat Europa is een heel ander land dan de woestijn van Nevada.
2: Laat ik het anders vragen. Bent u bereid om Tesla voordeeltjes te geven? Wat uh, kan de
3: doorslag geven? Het is zo dat wij iedere keer als er buitenlandse bedrijven naar Nederland uh, willen komen... Daar hebben we een aparte dienst voor, de NFIE en die maakt dan duidelijk aan die bedrijven wat de mogelijkheden zijn in Nederland. Er zijn allerlei dingen die dan spelen en dat denken we met de bedrijven mee. En hoe dat dan precies uitpakt, ja, dat hangt af van de wensen van het bedrijf en van de mogelijkheden die zich op dat moment voordoen.
0: Nou, De wensen van het bedrijf zijn altijd wel duidelijk, hè? zo meer mogelijk belasting en, uh, ja, en veel hulp. <laughs> en op, wij
3: kunnen op zo'n zodanige manier hen informeren. En, uh, maar daar kan naar hen... gekeken worden? Wij kunnen op zodanige manier hen informeren en met hen praten. Dat blijkt dat heel veel buitenlandse bedrijven naar Nederland komen. Je moet weten dat van de bedrijven uit het buitenland die in Europa zitten... Uh, daar heeft 50% of een distributiecentrum of het hoofdkantoor in Nederland. Zometeen, minister
2: Kamp gaat ook over de groei van de elektrische auto in Nederland. Ja Wouter, daar is nog wel wat winst te halen. Er is
0: zeker wat winst te halen en we doen de check.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Het is tijd voor. de Petrol Head Check. Ja, Wouter, en die doen we met Henk Kamp, de minister van Economische Zaken. Bent u klaar voor de Petrol Head Check, meneer Kamp? Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dus straks moet u afscheid nemen van de dienstauto. Wat gaat u dan privé rijden?
3: Hetzelfde wat ik nu rijd. Ik heb een, een Mercedes, een Mercedes E, een, een stationcar. Ik weet, ik weet niet precies hoe ze dat uh, bij Mercedes noemen tegenwoordig. Maar ik, ik noem is het is een
0: stage. Ja, Het is ja, een lifestyle. Noem, uh, ja. Ja. Ik noem dus hem de
3: stationcar. <laughs> en die een hele mooie 6 cilinder diesel. Hij heeft pas iets meer dan 100.000 kilometer gereden. Bijna 10 jaar oud. Ik ben gek op die auto. Okay. Dus die hou ik vast. En verder ja. heb ik een uh, Audi. TT Cabrio, een ah. quattro-uitvoering. Die gebruik ik uh, Kijk, ja, voor, de, voor ja. de zomer. En ja. dat is ook een hele fijne auto. Dus ja. wat dat betreft ben ik... Uh, ze zijn allebei oud en ze hebben niet veel gereden. Ze zijn niet zoveel meer waard, maar ze geven wel heel veel plezier. Ja.
0: Ja, Audi TT heb ik inderdaad ook nog. En Geert Wilders schijnt er ook een te hebben. Die
3: heeft er ooit een gehad, maar ja, dat was wel een standaard. En die van mij is een cabrio. En het is heel mooi om in de zomer, als je in de stad rondrijdt of in de bergen... om dan gewoon vrij zicht te hebben en niet door die raampjes te hoeven kijken. Ja. Dat ja. is
2: waar. Nou, jullie kunnen de TT-club gaan beginnen <laughs> samen. Ja, en wat is
3: uw absolute droommotor? Motor? Ja. Nou, ik vind, dat er, ik vind niet alle Harley Davidson's mooi, maar er zijn er een paar wel heel erg mooi. Ik weet zo niet wat nou de, de, de naam en de nummer van de uitvoering is. Maar ik heb in Amerika en ook hier in Nederland... wel al gezien dat ik dacht... Uh, prachtig, dat zwart en dat groom en de vorm. Nou ja, zo'n motor... die... Uh... Daar wil ik in ieder geval eens een keer op rijden. En of ik hem mooi nog heb, ik moet er eerst voor sparen, denk ik. Nou, je kunt de oproep ja, nu doen. Dus, uh. <laughs> ja, nou weet je, ik heb, uh, ik heb al verteld, ik heb een Yamaha en een Honda, allebei 500cc motoren. En ze doen het altijd, ze rijden uh, geweldig. Je kunt er ontzettend mee optrekken. Ja. En daar waar het mag ook nog erg hard mee rijden. Dus ik ben ook met die motoren wel heel tevreden eigenlijk.
0: Nou, dat is een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Wat is het snelheidsrecord? U uw snelheidsrecord op de motor? Want u woont natuurlijk in het oosten van het land. Nou, dus ik heb ja, we hebben keer... wel eens de, de grens over geweest met de motor.
3: Ik heb al eens 200 gereden op een motor. Dat vond ik erg hard, hoor. Ja? ja. En waar was dat? Duitsland, natuurlijk. <laughs> <laughs> Hele ik, de op. A4. Ja. Ja, ik woon vlak bij, de, vlak bij de Duitse grens, dus voor mij is dat niet zo moeilijk. Ja. Maar, ja, maar e het is niet prettig, hoor. Het is gewoon om even te zien dat de, de motor het kan en om te voelen hoe het gaat. Maar als ik gewoon prettig wil rijden, dan ga ik geen 200 rijden. Nee. Wat vind je, de
0: uitslag oh, dit, Ja, uitstekend. Van deze ja, ja, Ik, uitstekend, ik zelf ja. ben meer een snelheidsfreak en ik zou harder hebben gereden. <laughs> harder dan 200 op, op de motor? Nee, nee, ik heb geen motorrijwijs, dus maar, maar goed. Weet je, genoeg benzine en diesel door de aderen. Oh, uh, cilinder diesel Mercedes is ook fijn natuurlijk. Dus nee,
2: ik heb gewoon helemaal goed geurt. Zeker. Meneer Kamp, u verstuurde eind vorig jaar een ronkend persbericht. 100.000 auto's met een stekker op... De Nederlandse weg. Ja. Hoera! Was u echt zo blij met dat aantal?
3: Nou, ik heb vooral een grote uitdaging voor me liggen... voor wat betreft die elektrische auto's. U zegt 100.000 um, elektrische auto's. Daar zijn dus ook de hybride auto's bij. Mm -hmm. Als je kijkt naar wat uh, volledig elektrisch is op dit moment in Nederland... dat zijn er 14.000. En we hebben dus de ambitie om in het jaar, 19, in het jaar 2035... om dan alle nieuw verkochte auto's... 100% emissiearme auto's te laten zijn. Emissieloze auto's ja. te laten ja. zijn. Dat betekent of waterstof of op batterijen.
0: Wel grappig, dat is over 18 jaar. Ja. Dus zeg maar de baby's die nu geboren worden. Die gaan allemaal lessen in een elektrische auto. Ja. Dus om even een perspectief ja. te geven hoe lang het nog duurt. Zo'n uh, mooi beeldje. Ja. Maar en tegelijkertijd, het loopt nog niet echt storm met de volledige elektrische auto's.
3: Nee, maar het ga, we zijn daar wel heel hard mee bezig. En je ziet ook dat de, de producenten die, die, die trekken er ook hard aan. En dat komt omdat Europese normen voor auto's steeds worden aangescherpt. En om aan die normen te kunnen voldoen. Die normen gelden voor het hele, hele wagenpark van een, van een de hele productielijn van een fabriek om aan die normen te kunnen voldoen, moet je steeds meer elektrische auto's produceren en verkopen. Ja. En wat, het tweede wat je ook ziet, is dat wij, wij in Nederland, maar ook in andere landen, maar vooral in Nederland, dat we in een hoog tempo bezig zijn om overal laadpalen en laadpunten te realiseren. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk, dat als je straks die, die elektrische auto's uh, alleen nog maar uh, verkocht wilt hebben, dat men ook overal terecht kan om die op te laden. Tegelijkertijd zie je ook dat we aan het begin staan van de waterstofpompstations. We hadden er maar twee in Nederland, maar er zijn er nu een, uh, een aantal in ontwikkeling.
2: Ja, maar er zijn geen auto's bijna.
3: Nog niets, maar er is toch wel één Hyundai die uh, heel mooi op waterstof loopt. <laughs> eentje. En ook al de... Ja, eentje. Ja, eentje. Een hele...
0: 65.000 euro was die, hè. Zeker, ex Beter. Je, je moet je, ja. moet ergens, kon je Over een ton
3: volgens mij, ja. als je die moest kopen. Je moet ergens beginnen. Ja,
0: dat is waar. En Tegelijkertijd, ik, het gaat gewoon nog niet zo heel erg rap. Hè? Want de ambitie was in de Green Deal elektrisch vervoer, ik lees hem even voor. 2020, 10% van de auto's met een, met een stekker. Nou, eigenlijk plug-in hybride, dat wordt een beetje lastig de komende jaren. Want De belastingvoordelen zijn weg. Dus dat moeten volledig elektrische auto's worden.
3: Gaat dat nog
0: lukken? Want het is nu minder dan een procent omdat ja. er elektrisch uh, wordt verkocht. Nu ja,
3: en, en vooral als, wat u nu zegt is dan inclusief hybride. En ja. de ambitie die wij onszelf hebben gesteld, die is dus alleen voor 100% elektrische of waterstofauto's. Ja. Het, het rare is de Kamer, die heeft zelfs gezegd, de Tweede Kamer, dat ze willen dat dit niet in 2035... Maar in 2025 is gerealiseerd. Dat betekent acht ja. jaar na nu. Ja. ja, dat is niet mogelijk. Dus ja, of ik denk dat is al... het
0: moment dat u dacht: Nou, ik ga met pensioen. Eh, <lacht> dat niet <lacht> meer mee te maken. Dat, had, uh, <lacht> dat zou
3: een zo'n moment geweest kunnen zijn. Ja. Maar in ieder geval dacht ik dat 2035 uh, al een hele uitdaging is. Ja. Maar nu, ik vind het echt belangrijk. We hebben al ontzettend veel laadpalen gerealiseerd. Er zijn de, de bijna 12.000 publieke laadpunten. We hebben zo'n 15.000 semi-publieke laadpunten. Waar dus ook eigenlijk iedereen terecht kan. Dan hebben we ook al inmiddels 600 snellaadpunten. Die zijn ook erg belangrijk. En er zijn ook in allerlei privéomstandigheden. Dus niet bij de mensen thuis. Maar bij bedrijven en dergelijke. Zijn er ook al 72.000 laadpunten. En ik denk dat dat een heel goed begin is. Plus de druk die er op de automobielindustrie is. Om toch te zorgen dat we snel in de toekomst overgaan. Op elektrische auto's. Ik moet ja. u zeggen. Uh, mijn enthousiasme om zelf mee te rijden gaat voorlopig nog vooral uit naar die, uh, die, die auto's zoals ik die gewend ben en zoals we die allemaal kennen op dit moment. Maar we weten dat we daar niet mee door kunnen gaan. Je kunt niet doorgaan met fossiele brandstoffen op grote schaal voor het vervoer inzetten. Uh, we moeten over naar een, een, een duurzame energievoorziening, ook voor onze auto's. En ik denk dat straks een heel mooi model is, dat als er, uh, de windmolens uh, s'nachts draaien, dat dan de de auto's opgeladen worden en dat we overdag met die auto's kunnen rijden... en dan s'nachts weer op kunnen laden. Nee,
2: daar ben ik het mee eens. Maar u kunt wel als minister of als kabinet zijnde die auto's nog een duwtje geven.
3: Ja, de elektrische auto's die krijgen een hele harde duw... Er zit geen, e, geen, geen BPM op, er zit Klopt. geen motorrijtuigenbelasting op. 4% bijtelling, dus de, de duwen zijn groot. Klopt, maar de branche vraagt om een aankooppremie
2: voor ja. tweedehands auto's, Zodat je ook he, een tweede leven hebt voor die auto's. Ja, maar en dat
3: wil u niet. Maar, Waarom als niet? Ik, als ik dat wel zou doen, dan uh, vervolgens zou de branche weer om iets anders vragen. Kijk, het is altijd zo dat... <lacht> zijn het zijn uit kleine kinderen, hè? Ja, <lacht> ver, nee, maar of... Het is altijd zo, men wil altijd uh, graag meer. En bovendien ja. wil men graag uh, geen belasting betalen. Nee. Dus, ja, het moet daar allemaal een beetje, een beetje uitvoerbaar zijn. En ik denk dat wat op dit moment gedaan is aan facilitering voor elektrische auto's is vergaand en het zal al een hele opgave zijn om dat zo vast te houden.
0: De, de 4% bijtelling en, en, en wegenbelasting dat, dat potentieel uh, krijgen we straks weer uh, Nou ik de, kan de, zeggen
3: dat er in dit, deze kabinetsperiode niks meer aan verandert Het is voor twee weken Ja precies, nee ik die en, die en, ja. en bovendien ga ik er niet over maar nee. het, het is zo dat wij, wij hebben die ambitie om over te stappen op elektrisch vervoer ik heb ja. al gezegd drie dingen horen daarbij uh, Um, de, de fabrieken moeten zich de druk van maken ja. we moeten de laadinfrastructuur uh, uh, hebben en er hoort ook bij dat je, dat je het ook fiscaal uh, mogelijk maakt en ja. op dit moment wordt dat in ruime mate gedaan en wat de toekomst brengt het zal bij de volgende kabinetsonderhandelingen moeten blijken maar het is
0: vooral wel voor de zakelijke rijder ik als ik privé zeg van nou ga een elektrische auto kopen dan, dan nou ja, dat rekensommetje dat pakt gewoon helemaal verkeerd uit
3: nou ja, dus als, als dat, moment... dat is
0: waarom de branche vraagt om van, goh, kunnen we niet nog even een paar duizend euro per elektrische auto erbij doen? Hè, dan...
3: ja, maar als u op dit moment nou zou beginnen met een tweedehands hybride auto kopen, ja. dan veel van de ritten die u maakt, kunt u dan elektrisch doen. Ja. En de gemiddelde rit is niet zo lang. En een groot deel van die gemiddelde ritten kun je... met zo'n hybride met auto het wel hard afleggen. hoor. U rijdt erg hard. <laughs>
2: oh ja. Hij zou zelfs over 200 op een motor rijden. Kijk in, nou. in Nederland zelfs. Ja. Oh, nou, maar daar houden we
3: hem in de gaten. Ja, precies.
2: Um, u gaat over economische zaken natuurlijk. En de autobranche heeft het ja, niet altijd even makkelijk gehad. De laatste jaren. De verkoop van nieuwe auto's is tot het dieptepunt zelfs gedaald vorig jaar.
3: Hoe verklaart u dat? Het heeft uh, meerdere redenen. We hebben in Nederland... Um, een tijd achter de rug dat het economisch uh, moeilijk was. In het begin van deze kabinetsperiode hadden we een procent krimp. Inmiddels zitten we stabiel op 2 procent groei. En zie je ook dat de markt helemaal weer aantrekt. De consumentenbestedingen trekken ook aan. Maar ja, het tweede punt. Ik In het begin van deze uitzending zei al... ik heb uh, zelf twee auto's die zijn tien jaar oud... zonder één roestplekje. Ze, staan, uh, ze hebben altijd buiten gestaan... Uh, het zijn de auto's tegenwoordig gaan zo lang mee dat ja. er uh, ook wat minder nieuw verkocht wordt.
0: Ja, maar de rest van Europa, daar denken ze daar toch anders over. Daar uh, trekken ze wel de knip om uh, gewoon nieuwe auto's te kopen. Eigenlijk alle markten groeien, inclusief uh, economieën waar het behoorlijk minder ging. Uh, Griekenland en Portugal ja. en zo, allemaal, alle, gaat allemaal gewoon over autoverkopen plus. Ja, dus er moet een... meer aan de hand zijn.
3: Ja, het tweede element wat speelt natuurlijk. We zitten in, uh, met 17 miljoen mensen in een klein land. Ja. Dat betekent dat uh, het risico om in een file te komen te staan is uh, groot. En, ja. Maar we, in, je zit toch
0: lekkerder in een nieuwe auto in een file dan in een oude auto? Dus dat
3: maakt dan toch ook Ja, maar je zit ook lekker in de trein. En je <laughs> zit ook in, uh, maar, in andere vormen van openbaar vervoer lekker. Dus in Nederland maken de mensen in de Nederlandse omstandigheden keuzes. Die ertoe leiden dat met name bij de jongere mensen men minder... Uh, snel een auto koopt en een auto houdt dan in, in de tijd dat ik uh, jong was. Dus het is zo dat jonge mensen die hebben vaak of geen auto of ze delen een auto. En uh, ja, dat is ook een ontwikkeling die op zichzelf niet verkeerd is in ons, uh, in ons dichtbevolkte land.
2: Nee, oké, okay, maar uh, Wouter heeft het al vaker in deze uitzendingen gezegd. Autorijden in Nederland is gewoon duur. Ja. Het
3: kost gewoon veel geld. Is duur. Yeah. Autorijden ja. is duur. Je dus andere landen de
2: autobelastingen omlaag?
3: Ja, dan gaan de, dan gaan de, maar zodra de ene belasting om, omlaag gaat... dan heeft de andere belasting de neiging om hoog te gaan. Yeah. En wat er in Nederland uh, gedaan wordt... is dat Nou, belasting
0: een... op uh, openbaar vervoer. Wij zijn van
3: de autoshow, hè? dus wij, wij hebben niet zo'n heel moeilijke agenda. Hier. Nee, maar weet je... Het is wel fijn om bij ons het, te het zijn, wat Het is voor, he, dat betreft. voor jullie ja. mooi om dat uh, zo te hebben. Maar voor mij geldt dat ik uh, geacht word om dingen tegen elkaar af te wegen yeah. en met elkaar te vergelijken. En dat leidt er bij mij toe dat ik zeg... Van, ik ben blij dat mensen plezier hebben in de auto. Ik ja. ben blij dat ze hem gebruiken, zakelijk en privé. Maar nou, ik ben ook blij dat we goed openbaar vervoer hebben. En dat daar vaak gebruik van gemaakt wordt. En in de toekomst zal er meer gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer. En wat auto's betreft, zullen we overstappen op elektrische auto's.
0: Wat een toekomstbeeld, hè? Voor ja. onze automannen. We worden er helemaal stil van. Nou,
3: als je een keer een, 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 een beetje dat, somber heen. Dat heeft hij ongetwijfeld gedaan. Als je in een, in, een, in een Tesla rijdt. Of je ja. rijdt in een Ampera ampere van, 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 van Opel. Dat zijn ook echt geweldige auto's. Dus ik denk dat de toekomst wat autorijden betre auto betreft. Moet we moeten wennen, we moeten aanpassen, ja. maar autorijden blijft denk ik leuk.
0: Ja, nou, ik vond zelf qua hybride rijden de McLaren P1 en Porsche 918 Spyder ook wel uh, aardig. Het zij u gegund.
3: <laughs> ik, hoop tot zover. ik hoop er ook nog ooit een ritje in te kunnen maken.
2: Kijk aan, tot zover het eerste deel van de Nationale Autoshow. Dank voor uw komst naar onze studio hier in de Mediatoren, meneer Kamp. En uh, ja, nog veel succes de komende tijd. Dank voor de tijd.
3: uitnodiging en succes met uw programma. Oké,
2: okay, zometeen schrijft Adse Kerkhof aan. Hij uh, traint jonge nieuwe autocoureurs in een hypermoderne simulator. En Wouter, we gaan we naar rijden. En een Renault Twingo. Ja, ja, maar wel de GT. Precies. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Nout en Wouter. Ja, het begint weer te kriebelen. Het duurt niet lang, heel lang meer en dan begint het nieuwe Formule 1 seizoen. Ja, dus we gaan alvast wat aandacht besteden aan die koningsklasse van de autosport. Lijkt me een goed idee. En straks rijden we in de Renault Twingo GT. De
0: allerdikste Twingo van Nederland. De allerdikste Twingo, uh, Wouter. Ja, en de goedkoopste nieuwe auto met uh, zeg maar een uitlaat links en rechts. Oh dus ja. ja, jongen. Nee, ik had allerlei reden om met die auto
2: te gaan rijden. Jij weet toch wel die auto weer heel speciaal te krijgen. En ja. Ik krijg al wat uh, tweets over die auto. Mannen, kunnen jullie dat soort auto's niet beter aan vrouwen overlaten? Kijk, de toon is gezet.
0: Ja. Maar ja, als ik allemaal auto's rij en zeg ik, oh, je moet weer wat betaalbaars, doe ik wat betaalbaarders en dan mag het ook weer niet. Dus ik, ik ben weer helemaal in de war. Gelukkig heb ik deze week alleen maar hele dikke dingen gedaan.
2: Je doet het voor de luisteraar, hè? uiteindelijk. Ja, precies, uiteindelijk. De luisteraar staat centraal. Precies. Heb je een vraag aan ons of aan onze gast? Dat kan via Twitter. Apenstaartje BNR Auto Show. En uh, nog 36 dagen, 14 uur en 24 minuten. Dan begint de eerste race... Van de Formule 1 seizoen. En de komende weken blikken we alvast vooruit. Vandaag duiken we in de wereld van simulatietraining en simracing. En uh, iemand die daar alles over weet is Adse Kerkhoff. Hij is simracer, simulatietrainer en eigenaar uh, van het bedrijf Adrenaline Control. Welkom. Dank je. Le leuk dat je er bent. Dank je wel. Um, ja, dat doe je nu allemaal. Maar uh, lange tijd was je gewoon actief op het
1: ijs. Ja, klopt. Short tracker. Ja, dat is ook een beetje racen.
0: Ja, volgens mij nog intensiever bijna dan de gemiddelde autorace.
1: Ja, het is fysiek voornamelijk ja. erg intensief.
0: Als je niet van contact met andere mannen houdt, dan moet je dat ook niet gaan doen, toch? Of, of valt
2: het,
1: dat nou, lijkt altijd al je... zo op tv dat je, dat je toch wel een beetje aan elkaar zit. Dus. Het is voornamelijk contact met de boarding
2: uh, ja. wat pijn doet. Ja, dat is pijnlijk inderdaad. Ja. Uh, maar je bent nu in die wereld van die simracerij terechtgekomen. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Nou, nou die, die derde keer in de boarding dacht hij, dit doet uh, pijn. Ik ga
0: iets nou, virtueel nou, Nee, heb <laughs> je al een
1: punt. Ik, ja, uh, ik ben wel een aantal uh, keer zwaar geblesseerd geraakt. En uiteindelijk uh, hield dat mijn vooruitgang tegen op het ijs. Uh, ik, ik groeide niet meer door. Ik wist dat ik gewoon geen Olympische Spelen meer ging. Halen. Nee. Ja, dan was het gewoon tijd om de knoop door te hakken en op andere dingen te gaan richten. En toen ben ik uit ja, een stukje verveling, je mist competitie gevoeld, dus toen ben ik een beetje gaan racen achter die computer. En ja. toen kwam ik eigenlijk al heel gauw achter dat er een hele wereld bestaat. Ja, Simracen noemen ze dat. Wereldkampioenschappen op een ja, erg hoog niveau, waar veel geld te verdienen was, waar leuke prijzen mee te verdienen waren. En ja, daar ben ik op ingegaan, helemaal uitgeplozen en.
0: Ja, dus sta ik hier. Ik
1: vind, ik vind het wel een grote
0: stap. Want je bent dus fysiek heel actief uh, schaatsen. Dan moet je ook conditie werken. En, 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 en het volgende moment zit je op je zolderkamer achter je computer met een zak chips
1: bijna. Ja. Nee, je, het contrast is groot. Ja, het contrast was ook groot. Ja. Um, Simracing is mentaal een topsport. Ja. En uh, schaatsen is mentaal en fysiek. Ja.
0: ja. ja. Nou, als ik sommige van die schaatsers hoor praten, dan denk ik, nou, dat valt allemaal wel mee. Maar... Uh, uh, short Ik niet. Nee, <laughs> short maar, ik niet. Okay. Wouter heeft
2: wel een punt, want jij bent uiteindelijk een van de beste simracers geworden. Dus je hebt je dat eigenlijk allemaal zelf moeten aanleren.
1: Ja. Nou goed, ik kom natuurlijk uit een sport waar je zes tot acht uur per dag met je sport bezig bent. Intensief aan het trainen bent. En, en naast de trainingen, de fysieke trainingen, sta dus je... Uh, of ben je de hele dag bezig... om, om die kleine details in je materiaal te zoeken... je ja. techniek, uh, videoanalyse te doen. Um, dus dat gaat de hele dag door. En die mentaliteit, ja, die neem je mee dan... in zo'n andere sport, simrase. Ja. En uh, ja, dan moet je gewoon uitzoeken... van hoe anderen zo snel kunnen zijn. Ik begon en ik was niet snel. En uh, dat was voor mij de uitdaging van... Ja, hoe ga ik nou die, die snelste rijders in de wereld... hoe ga ik ze nou verslaan? En daar heb ik een project van gemaakt. Ik, ben, ik heb een hele topsport-approach erop uh, losgelaten. En, en toen... Uh, Ging het hard?
0: Ja. Was jij dan een van de eerste die dat dan zo serieus met zo'n topsportaanpak aanvloog?
1: Dat, ja, misschien wel.
0: Um, ja, je, want ik maak net een grap over zolderkamers, zak chips. Mm -hmm. maar ik kan me voorstellen dat, dat een groot gedeelte van de mensen zit. Ja, is echt gewoon een hobby, computer. Ja. Eh, misschien een beetje neurderig. maar mensen die wat minder zon zien, zeg ik wel dat altijd. Klopt, ja, uh, ja, ja, uh, en dan ben jij. In, ja, je, 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 heel serieus heb je het aangepakt.
1: Ja, ja. Uh, ik zag de potentie van, van de sport. Ja. Um, en ik zag ook steeds meer coureurs uh, ja, de Sim gebruiken thuis om te trainen voor hun eigen, voor hun eigen races. Yeah. Um, dus het was voor mij reden genoeg om het serieus te nemen. Mensen om me heen die keken me ook wel eens raar aan van waar ben je in godsnaam mee bezig? Maar ja. uiteindelijk ja. als ik misschien ergens zit je computers wel eens te doen. Ja. Maar het grappige was, ik had natuurlijk allemaal teamgenoten en die schaatsen op, op het hoogste niveau in de, in de wereld. En, uh, uiteindelijk uh, zaten mijn vrienden ook gewoon elke dag met mij thuis in de sim, want die vinden het ook fantastisch. Ja natuurlijk. En je hebt
2: wel indruk gemaakt, want uiteindelijk heb je het zelf geschopt tot de Formule 3. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Je hebt een, een testdag gedaan in een Formule auto.
1: Ja. Um, ja, dat is ook een beetje een lang verhaal om het maar kort te maken. Um, ik, we hadden het team, Team Redline, of die ja. hebben we nog steeds. En uh, daar hebben we echte coureurs bij ja, oh. naar binnen gehengeld. En uh, die vroegen of ze bij ons mee konden trainen met de beste simraces in de wereld. Um, er was één coureur, een, een, een Nieuw-Zeelander, Richie Stanaway. Die reed voor een Nederlands team van Amersfoort Racing in de Duitse Formule 3. Die had zijn rug gebroken op het echte circuit. En uh, die kon eigenlijk alleen maar in de sim. Dus die ging met ons mee trainen. En die heb ik heel erg geholpen om toen uh, ja, op het hoogste niveau in de sim uh, mee te kunnen rijden. En die, die heeft dat veel gedaan. Die heeft twee, drie uur per dag getraind en die heeft er achteraf ook veel aan gehad en uit dank heeft hij mij geïntroduceerd aan het team, aan Van Amersfoort Racing en uh, ja uiteindelijk hebben zij mij als experiment in de Formule 3 ja. gezet, een dag op Barcelona om te kijken van ja, iemand die wel fit is, vanuit het schaatsen natuurlijk, uh, en goed kan racen, uh, virtueel, kijken of die op het echte circuit ook uh, uit de voeten kan. En, en ja, de, ja, ik voelde uh, me aankomen uh, mijn yeah. Ja, nee, het ging hartstikke goed.
2: Yeah. Yeah. Ja. Ja. ja, maar ik, ik las wel dat je... Je had wel echt last van je nek en zo. Hè? Je,
1: ja. je hebt het wel een klein... Het was een beetje onderschatting ook. Nou, geen onderschatting. Want ik, ik heb me goed voorbereid. Ik heb hard getraind. Ja. Um, met race is het natuurlijk dat voornamelijk je nek de grote klap krijgt. Um, je hebt in de Formule 3 rond de 3G in de bocht. Dus drie keer je eigen lichaamsgewicht. Een helm met een hoofd uh, weegt ongeveer 10 kilo. Dus ja, dan heb je elke bocht 30 kilo op je nek hangen. En... Dat ging op dat de, de dat wel pijn bijdoen. Ja. En helemaal als je dat niet gewend bent, ja, dan uh,
0: gaat het zuren. Voor de gein uh, zet ik wel eens mijn zoon, Alexander Lies, denk ik of 10, 11, zet ik het mijn hoofd, dan loop ik me zo'n beetje met hem te stunten. Maar dat ja. is best zwaar inderdaad. Ja. ja, dat is heel stom. Dat denk ik nu pas dat er een beetje associatie ermee is. Maar eh, hoeveel rondjes ging het dan nog een beetje goed? En was je, was je zelf een beetje tevreden over het rijden op het circuit?
1: Ja, kijk, ik had een... Um, de, eerste, de ochtend was natuurlijk het meest intensief. Um, je stapt in zo'n auto, je krijgt een fysieke klap van, van alle g-krachten, alle spanning natuurlijk, dat je in een, in een ja. de raket het circuit opgaat. En dan moet je maar eens laten zien van dat je het kan. Ja. Dus de auto heel Houden, dat was al een, een opdracht op zich. Ja. En dan ook nog eens tot de limiet proberen te rijden, ja, dan, uh, dan, dan kom je er langzaam in. En uiteindelijk viel het wel mee, juist omdat je heel erg gespannen bent in het begin, uh, dan voel je, dan, dan houdt de fysieke verzuring je ook echt tegen. Maar uiteindelijk word je meer ontspannen en dan leer je het ook channelen. En dan kom je uiteindelijk wel in die tunnelvisie terecht. Dat je, ja, het voelde alsof ik in mijn eigen sim zat thuis. Ja. En dan werd dat makkelijker. Want uh,
2: zo levensecht is die sim, dus, die simulator? Kun je ook G-krachten nabootsen? Die kilo's op je nek, kun je dat nabootsen in een simulator?
1: Dat is wel mogelijk. Yeah. Uh, met ons bedrijf doen we het nog niet... omdat uh, een coureur die, die had voornamelijk feedback vanuit de G-krachten... dus die voelt hoe de auto uh, op, de op de baan ligt en uh, hoe de grip is... Um, op dit moment is het niveau nog niet zo hoog van een G-kracht simulatie. Dat, je, dat de coureur ook echt uh, uh, informatie uit kan halen van hoe de auto op de weg ligt. En je, dat zou je het alleen gebruiken om uh, fysiek die nek sterker te maken. En daar is de sim eigenlijk niet echt voor bedoeld.
0: Nee, nee. Dus je kunt niet die 3G of zo. Je kan, je kan niet genoeg G's genereren in die uh, G-kracht simulatie. Moet ik dat zo zien? Ja,
1: er zijn verschillende methodes. Je kan natuurlijk ja. nekloaders, kabels op je nek zetten. Ja. En, uh, ja, dat wordt ah, een uh, ah, interessant ah. verhaal. En dat ja. wordt ook... Ja, gevaarlijk hè, want het ja. blijft de computer die aan je nek eh, loopt te trekken. Ja. Um, ja, daarnaast kan je met motion dingen doen. En dat heeft allemaal zijn voor- en nadelen. Uh, wij zien de nadelen nog net iets uh, ja, te groot om, om, het, om het in te zetten. En wat wij willen is gewoon perfecte gevoel voor de coureur dat hij in de sim stapt. Uh, dan zonder G-krachten, maar dat hij wel de, zijn eigen auto voelt.
0: Ja, want is, uh, neem ons even mee uh, in zo'n simulator. Hoe ziet dat eruit? We hebben het wel voor vliegtuigen, wel zo'n ding gezien. Dan dus, uh, zit je in zo zo'n grote bol met schermen om je heen. It, it, gaat het zo ver met de simulator voor jullie?
1: Nou, onze uh, simulator is een oude, uh, staat in de bol van een oude F16. simulator. oké. Okay. Ja, okay. yeah. dus, dus, uh, dus het is
0: niet even een computer. Ik, ik heb hier een laptopje voor me staan. dan <lacht> nee, nee. kan je ook een racepelletje op doen, zeggen op je ja. telefoon. Ook. Nee, het gaat allemaal wat verder.
1: Het gaat heel ver eigenlijk. Uh, ik zeg altijd, er zijn. Uh, een aantal niveaus. Je hebt natuurlijk de Playstation thuis maar op het tv-scherm. Daarna ja. heb je het simracen. Dat is dan serieuze software waar je echt de racetechniek moet toepassen om hard te mm -hmm. kunnen gaan. Dus dat gaat al redelijk ver. Um, dan heb je de professionele driver simulators. Dus wat wij als bedrijf doen. En daarna komen de Formule 1 teams die dan weer de simulator gebruiken om de auto te ontwikkelen.
0: Ja. Ja. En wat, wat, wat voor soort dingen zit je, kan je allemaal simuleren? Bijvoorbeeld als ik op een circuit rijd, dan zijn er, zijn er toch wel heel veel kleine subtiele dingen... ...waardoor je weet dat je zeg maar, een limiet benadert. Hè? Dus, wat ook over het geluid van de banden en er is een bepaald soort trilling in het stuur. Weet je, ik, kan je dat soort dingen ook allemaal echt, echt simuleren?
1: Ja, het, het stuur is uh, bij ons erg sterk. Yeah. Dus uh, een formuleauto is voornamelijk, er zit geen stuurbekrachtiging op... ...zoals nee. een GT-auto of een uh, gewone auto... Um, dus daar haal je heel veel informatie uit over de grip van de, van de auto. Natuurlijk het visuele. We hebben dan een doom uh, van 7 meter scherm om je yeah. heen. Die zit 180 graden om je heen gevouwen. Yeah. Um, als je in de, in de cockpit zit, dus het is ook een cockpit van een raceauto waar je in yeah. zit, oh, dus dan het heb je past gewoon. Niets, nee. <laughs> Dat is eigenlijk ook alleen voor racegewoonten. <laughs> om die ja, reden. Maar dan heb je ook precies hetzelfde zicht als, op de echte, of als in de echte auto. Um, ja, en, en daar uh, um, moet de coureur zich in thuis voelen. En um, dat, dat hebben we zo opgezet dat die auto precies uh, hetzelfde voelt. De pedalen moet je even hard trappen. Het is niet zoals in een echte auto waar je 10 kilo trapt en dat nee. je dan de ABS al aantikt. Het is echt dat je 100 tot 130 kilo trapt.
2: Ja, Maar we, Brazilië was helemaal nat. Kun je dat ook simuleren? Dat nee. Het, het, nee. Regenweer. Dat is, dat is
1: moeilijk. Omdat juist um, Brazilië dan, dan, dan zie je dat er overal droge plekjes, en natte plekjes en de kuiltjes op het circuit. Uh, daar op water te liggen. Ja, en het is dan aan de coureur om ze weg te vinden tussen die kuiltjes door en kijken waar de grip ligt. En dan, als het nat is op het circuit tijdens de Formel 1, dan wordt de griplijn, de wordt juist antigrip. Dus ja. daar moet je juist omheen manoeuvreren. Ja. Ja, maar
0: dat, en waarom kan je dat nog niet simuleren? Omdat je gewoon niet genoeg informatie hebt over de baan. Van waar die plasjes ja, liggen Het is heel variabel. Ja.
2: Zometeen. F1-coureurs draaien momenteel over uren in de simulator. Maar wat levert het nou precies op? En Wouter, we gaan? Rijden, hè? Renault Twingo. Oh, dat is heel GT. leuk. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week, uh, Wouter. Ja, het, het nieuws van deze week was natuurlijk dat PSA Peugeot Citroën Opel wil overnemen. Oh, ik dacht dat we het eerst over die gingen hebben. Maar <laughs> jij wilt
0: het over wat zinnigere dingen hebben. Ja... Ja, weet je, wat, wat, wat vind jij daar nou van, nou?
2: Nou, wat ik daarvan vind is... Eh, ik snap wel dat ze daar in Duitsland eh, op een achterse poten van staan. Omdat het, het kan potentieel natuurlijk gevaarlijk uitpakken voor Opel. Ja. Er staan misschien heel veel banen straks op de tocht.
0: Ja. Ik vind, het, ik vind dat ze enorm aan het zwalken zijn, General Motors. Um, begin 2000 hebben ze geprobeerd Fiat over te nemen. Dat hebben ze op een gegeven moment niet doorgezet. Ze, hebben ze moeten afkopen. Ze iets van 2 miljard euro aan Marcione moeten gireren. Dus dat was zeg maar, het plan 1 van GM. Om Opel en de Europese operatie zeg maar, wat beter te krijgen. Ze hebben natuurlijk DeWoo ooit gekocht. Toen omgebes ja. naar Chevrolet. Uh, en daar zijn ze nu ook weer mee gestopt. Toen hebben ze in 2013 hebben ze ook. Ook al gekeken van, goh, hey, Peugeot, Citroën, het gaat nogal slecht daar. Dus het is relatief goedkoop. Misschien moeten we dat eens gaan aanschaffen. zijn zo wat samenwerksverbanden aangegaan. Ook iets van 6 of 7 procent van de aandelen gekocht. Vervolgens weer van de hand gedaan. En nu zijn we in 2017 en dan gaan we weer een nieuw plan voor Opel maken. En het potentieel buiten de deur zetten. En als ze het buiten de deur zetten, dan hebben ze niets meer in Europa. Nee. helemaal ja er, er wordt nog wel eens een keer een Cadillac verkocht en ook nog wel eens een keer een Corvette aan,
2: aan een verdwaalde dealer
0: ja en een Camaro is op zich een hele goede auto maar weet je dat zijn allemaal de volumes niet en dan, ja, dan ben maar, je dus niet meer actief in Europa
2: snap je wel dat ze er vanaf willen want Opel maakt al sinds 1999 verlies ja nee ik snap er niet dat ze vanaf willen want uh,
0: Buick dus uh, het Amerikaanse Opel feitelijk want uh, die die, ja, die bouwen gewoon Opels om met een Buick grilletje. Dus de Cascade die rijdt als Buick rond. De Insignia rijdt als Buick rond. De Astra die rijdt als Buick rond. Ook ja. in China. Dat gaat allemaal best wel goed. Dus weet je, het, het, ik, ik, bij GM krijg ik nooit helemaal een goed beeld over joh, hoe doen ze dat nou nee. met die financiële uh, hoe, met hun kaststroom. Weet je Laat ze open alles ontwikkelen en mag uh, Buick daar gewoon gebruik van maken. Voor, hoe werkt dat? En het is uh, je kunt zeggen Europa is geen waanzinnige groeimarkt meer uh, qua auto's. Maar het is wel een grote Markt en zeg maar de luxury markt, zeg maar alle zeg maar merken die echt ertoe doen die 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 worden hier gebouwd. Dus Audi, BMW, Mercedes, Ferrari, Porsche. Hey, je het hebt ja. over Cadillac en dat soort merken. Is altijd maar toch, ja, maar het is geen Mercedes, maar het segment waar
2: Opel in zit, ja, daar, daar is, is juist heel veel concurrentie. Ja,
0: ja, en dan gewerkt het beter om dan zeg maar samen te gaan met Peugeot, Citroën en DS. Dus dan heb je vier merken die heel dicht op elkaar zitten. Ja, ik, ik, ik geloof er niet in. Nee, ik zie het totaal. Niet. Hè. En ik, wat ik er ook over las, is dat het Mary Barra, dat de topvrouw van de GM, die ja, weet je, de, de die schijnt het wel een goed plan te vinden. Kort termijn levert het veel financieel voordeel voor GM op. Ja, nou, dan hebben ze een verliesgevende poot uh, uh, afgestoten. Alleen termijn, ja, ik heb daar gewoon mijn twijfels bij.
2: We gaan het zien. Misschien komt het deal volgende week al rond. De vliegende auto. Ja, hij is er.
0: Wie wil er niet in een vliegende auto <laughs> zitten? Nou, hangt er vanaf welke het precies is. Ja, die Paul V. Ik ben heel benieuwd wie dit gaat kopen, waar je dan gaat landen. En hoe dat allemaal gaat. Ik, ik, ik vind het zo'n fantastisch verhaal. Alleen, ik ga testen dan. Ja, en, en dan vraag ik me ook af: mag ik dat zomaar testen? Of moet ik dan eerst mijn vliegbevet halen? Ja. Volgens mij moet ik dan eerst mijn vliegbevet halen. Ja. En dat is best wel wat, uh, kost best wel wat geld. Kost geld 24 lesuurtjes las ik. Dat is dan niet een echt vliegenbevred wat je eh, volgens mij moet halen. Want ik dacht dan echt vliegende is toch wel meer werkende duur. Dus ik, ja, ja ik, het, het klinkt heel leuk. Het lijkt een oplossing. Driedimensionaal, we hebben meer ruimte in de lucht. En, absoluut. Uh, ja. Maar ja, wil jij uh, je eigen oma zeg maar in haar vliegende auto tegenkomen als jij op 300 meter hoog vliegt? Mm, dan kunnen we over twijfelen. Nee. Ja, precies.
2: Tien jaar zijn ze ermee bezig geweest. Er komen 90 exemplaren eind 2018 beschikbaar. Half ja. miljoen per stuk. Geen geld joh. Voor die halve miljoen kan je ook kopen.
0: Nou, weet echt de prijs niet, hè? Van de Ferrari 812 Superfast. Ja. Superfast. 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 Dit dan, is het de opvolger Italien... van de... Ja, maar waar is dan opvolger van? Van de F12 Berlinetta? Ja, of is het een... Het is een beetje een feestmodel ook weer, Ja, hè? Dus uh, ja, de, 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 de... Ja. 70
2: yeah. jaar Ferrari's. Ja. En ja, er komt ook een speciale kleur. Rosso 70. 70.
0: Oké. En wat voor kleur is dat? Gewoon een rood. Dat is rood. Ja. Maar dan... Oh, een wel weer door de magische grens heen. 800 pk. 800, ik herhaal. 800 pk uit die 6,5 liter grote V12. Aan de andere kant, ja, de F12 B9 had ook al 740. Dus dan ja. valt het wel weer een beetje mee. Uh, als je hem dan vergelijkt met een Bugatti Veyron of Chiron. Is het eigenlijk best wel een laf dik. Nee, dit is natuurlijk ja, fantastisch. Uh, top meer dan 340 km per uur. 2,9 seconden naar de 100. En wel de meest krachtige ooit ooit. Met een motor voor Goeien. In. Het is binnenkort maar naar Kroijmand. Ja, ik weet niet of we uh, uh, mogen lenen daar. Munchterhuis anders. Ah, anders gaan we naar Munchterhuis. Ja. Zo zullen ze het tegen elkaar uitspelen.
2: De rijimpressie. Ja, hij heeft achterwielaandrijving en een GT-logo. Ja, dan verwacht je wel heel erg veel van de Renault Twingo. Ik ben benieuwd naar het eindoordeel van Wouter. Eerste rijtest.
0: En jullie hebben dat natuurlijk allemaal hè, zo. Einde van het jaar, begin van het nieuwe jaar. Of, of, of een ander tijdstip. En dan... Dan komt dat onvermijdelijke gesprekje waarbij het over jouw functioneren gaat. Nou ja, ik moest er dit jaar ook aan geloven. En dan zou je natuurlijk denken, nou de redacteur van de BNR Nationale Autoshow. Dat lijkt zo'n vriendelijke, vrolijke jongen. Maar dat zijn vaak ook de mensen met ja, toch wel wat donkere kant aan, hè? in andersoortige omstandigheden. Hè? En ik had het gesprek natuurlijk ook met mijn co-presentator Meijnerd. Nou ja, die is adjunct hoofdredacteur bij BNR geweest, dus die heeft natuurlijk leidinggevende kwaliteiten. Nou, dan weet je ook wel hoe zo'n gesprek gaat, hè? en het, het ging er al vrij snel zo van, nou Wouter, ga maar even zitten, en ik zal je alle details verder een beetje besparen, want ik wil ook nog wat over deze auto vertellen, maar het kwam er wel een beetje op neer dat de keuze voor testauto's niet helemaal in lijn was met de ideeën die zij hadden. En dan verwoord ik het nu natuurlijk uitzonderlijk vriendelijk. Maar er kwam niet echt fysiek geweld bij kijken. Maar ja, je hebt wel een idee hoe dat soort gesprekken kunnen gaan. Hè? Dus ik moet andere dingen gaan kiezen. Hè? En ik bracht er nog tegen in Een instap instapkemen. Dat is de goedkoopste Porsche die ik kan kopen. De goedkoopste Rolls Royce cabriolet. Een, een Amelrok. Ook gewoon ja, een soort instap pick-up bij Volkswagen. Maar dat mocht allemaal niet baten. Dus ik ben nu onderweg in een Renault Twingo. Maar om ze terug te pakken heb ik wel gekozen voor de allerdikste Twingo van Nederland. Zo gaat die later ook geadverteerd worden op marktplaatsen, auto auto en autotrekken. Ik weet niet wat voor uh, tweedehandsportalen portalen nog meer zijn. De allerdikste Twingo van Nederland. En deze allerdikste Twingo van Nederland kost dan ook gewoon 20,5 mil. Dat is echt een hele bak geld voor een Twingo. Maar dan krijg je echt er wel heel veel voor terug. Bijvoorbeeld. 17 inch lichtmetalen velgen, mooie bekleding, een achteruitrijcamera, niet dat je die nodig hebt want als ik mijn hand gewoon achteruit steek dan kan ik zelf ook wel voelen waar die muur ongeveer zit. Zo compact is een Twingo. Niet dat ik daarmee wil zeggen dat van binnen deze auto niet ruim is, want het kan op zich nog best redelijk op de achterbank zitten, maar het is een lekker compact ding en dit is niet zomaar een Twingo en het is ook niet zomaar de dikste Twingo van Nederland, nee, dit is de Twingo GT. Dan ga ik even bij terugschakelen en even volwax Nou, Dat is als op Zeg ja, zo jankt zo'n ding natuurlijk er vandoor. Nee, dit is ja, een wat sportievere Twingo. En Renault heeft natuurlijk een enorme heritage over lekker sturende, compacte, snelle auto's. Nou, dit is er ook één. En hij heeft een aantal sportieve kenmerken. Iets verlaagd onderstel. Iets meer pk's uit de drie cylinder motorje. Wat achterin ligt hè, bij de Twingo. Of tegenwoordig samenwerking met Smart. En hij heeft een cold air intake. Dat is voor tuners altijd heel belangrijk. Dan krijg je zeg maar, een soort ja, extra luchtinlaat ergens. ...waar de lucht lekker naar binnen kan, zodat die turbo uh, de motor lekker op kan jagen. Nou, dat heeft een Twingo GT dus ook en dat betekent 21 pk volgens mij extra... ...in ieder geval totaal 110 pk. En dat is ja, best wel oké okay voor een auto zoals een Twingo, want hij weegt ook maar 1000 kilo. Sprint naar de 100, 9,6 seconden, ah, dat is wel grappig. En hij is met name het eerste stuk echt wel rapper dan je verwacht en gewoon lekker gretig, lekker enthousiast. Het voelt wel als een beetje, beetje als een kart. Ik kan er nog een hele rij impressie over vol lullen, Maar ik denk dat ik inmiddels meer dan genoeg tekst heb ingeboerd. Dus ik ga nu
2: afronden. Ja, de Renault Twingo GT. Je klonk heel enthousiast.
0: ja. Ja, nou ja, weet je. Nee, wel grappig. Wel grappig. En, en, trouwens, jij uh, hebt je auto gesloten. Jij zit een nieuwe ja. auto. Ik vind je ja. dit wel bij jou passen? Ja. ja je, bent man er? je bent mannelijk genoeg om uh, um, um, um een Twingo aan te kunnen, zeg ik ja. er wel gewoon bij. Ja, twintig Maar ja, dit, dit is een uh, afgebeeld uh, persdemo van Renault. Dus daar, daar is minimaal de helft af. Ja. De auto schrijft toch heel veel af in het eerste jaar. En achterwiel aandrijving. Ja. Maar je hebt er niks aan, want de ESP kan niet uit. Nee, dus uiteindelijk, dit is goed voor de draaiscirkel
2: in de stad. Oké. Okay. Nou, brengt ons bij het eindoordeel. Daar gaan we. Leuke auto, maar meer van mijndert. <laughs> of van <voor> jou nou. <laughs> Meijndert een keertje weg.
0: Ja, die gelijk ja. voor zijn nieuwe voor company
2: geworpen. car. <laughs> BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow. Wij praten door met uh, Adse Kerkhoff, eigenaar van Adrenaline Control... Um, Simulator trainer. Hè? Uh, zijn al die uh, Formule 1 coureurs op dit moment aan het trainen in die simulator? Zo de laatste maand voordat ze aan de bak moeten?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Um, de coureurs die moeten een aantal uren in de simulator uh, doorbrengen om het team te helpen de auto door te ontwikkelen. Ja. Uh, in de winter wordt natuurlijk een compleet nieuwe auto gebouwd. Uh, met de nieuwe reglementen. En ja, die moeten ze testen in de sim. Dus die simulators van een uh, Red Bull is zo goed ontwikkeld. Dat is zo uh, high-tech. Dat, dat ze daar een hele auto in kunnen testen. De setups kunnen testen. Dat ze een aantal pakketten in de sim gaan doorwerken. En die nemen ze mee naar het circuit.
0: Maar ene meneer Hamilton. die schijnt uh, absoluut geen fan te zijn van, uh, van sim racing. Nee, of is dat een uh,
1: beetje bluff? Ik denk dat het ook een beetje bluff is. Ja? Maar hij weet natuurlijk wel dat hij een aantal uren moet maken. Ten eerste om het team te helpen. Dit jaar ja. wordt het helemaal belangrijk, omdat normaal Rosberg de man van de simulator was en, ja. de, en alle ontwikkeling ja. deed. Die is uh, met
0: pensioen samen met Henk Kamp.
2: Ja. 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 Ja.
1: Dus uh, ja, goed, uh, nu zou een Die zal ook wat gemotiveerder zijn dan vorig jaar, denk ik, om het kampioenschap binnen te halen. Maar heeft het wel eens in zijn nadeel gewerkt dat hij dat niet vaak wil, in die simulator zitten? Ja goed, ik zag hem op Baku dit jaar zag ik hem heel hard klagen, ja. omdat hij de knopjes op stuur niet wist voor zijn engine settings. Nou, dat zijn juist de dingen die ze in de simulator kunnen doortesten, doornemen, dat dat automatisch door de coureur in het systeem wordt gewerkt. Ja, dat wist hij niet. En uiteindelijk verliest hij daar een paar plekken mee. Uh, ja. in en het race.
0: kampioenschap misschien wel. Ja, je, daar, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Je maar, weet het nooit. Maar, uh, maar de, de, de knoppen op het stuur kun je ook wel op een andere manier uh, uitvogen, toch? Dan kan je gewoon het stuur, met het stuur op je, op je bank gaan liggen. En van nou, ik ga nu blind alles uh, bedienen.
1: Ja, ik, ik denk, kijk die sims dat zijn gewoon... Auto's waarin je rijdt natuurlijk. Dus yeah. je, als, je, als je aan het rijden bent. En je bent je aan het concentreren op het circuit. En yeah. om dan een aantal procedures. En, en er zijn nogal wat procedures yeah. in de Formule 1. En een aantal knopjes die, die je moet uh, handelen. Als, als gevolg van wat er op het circuit gebeurt. Ja. Dus dat moet je wel in de sim doen. Ja, dat klopt. Toen we ook denken aan, aan
0: iets anders maar in de, uh, de vliegwereld. Hè, de piloten trainen natuurlijk vooral uitzonderingssituaties. Je gaat niet zeg maar, die lange vlucht naar Kuala Lumpur in de, in de sim uh, testen. denk twaalf uur langer. gewoon Dat type oude piloten Er dus, zijn uh, rare dingen die gebeuren. Uh -huh. Is dat ook wat je met name in, in, in die in de race sim simuleert? Je zegt van nou, we gaan nu eens even een startwap
1: alles misgaat, uh, simuleren. Of doe je juist ook gewoon de normale race? Nou, wat wij met het bedrijf doen, is we trainen dus de coureurs, de jongere coureurs, die nog heel veel te leren hebben. Dus die yeah. vanuit het karten naar de Formule 4 gaan, van de Formule 4 naar de Formule Renault, of uh, we hebben ook GP2 coureurs bijvoorbeeld. Okay. Um, eigenlijk elke klasse is wel wat te leren. Als je ze maar uitdaagt, je kan, uh, kijk de Pirelli-banden waar de Formule 1 mee rijdt, uh, die, rijdt die, die gebruiken ze ook in de GP2. Yeah. En die hebben maar één piekrondje. En dan zijn ze overhit en dan moet je een cool rondje doen. Dus je moet heel hard trainen, heel specifiek mentaal trainen om juist in staat te zijn om dat rondje eruit te
0: krijgen. Eén rondje moet je even oh, je echt oh, jongen, irritant, ja. Ja.
1: Uh, We moeten bijna afronden,
2: maar nog heel even Max verstappen. Daar heb jij ook ja, samen? Max, ja, we ja, ja, wacht
0: gewoon in Formule 1. We hebben Max al niet genomen.
2: Dat kan natuurlijk niet. Het is wel knap trouwens. Een ja. half uur geen Max goed. Maar jij hebt met hem samengewerkt.
1: Ja bij uh, van Amersfoort Racing hebben ja. we veel uh, samen in de sim gezeten, voorbereid op het circuit, En dat is inderdaad, dat is niet één rondje rijden, dat is gewoon urenlang battelen. En, uh, doe heb je ik niet maar op één shoppen. vraag.
2: Heb je van hem gewonnen of niet? Ja.
1: Soms wint hij, winnt hij soms je. win
2: ik. <laughs> Dat lach je. Goed, we moeten afronden, helaas. Uh, dank voor je komst naar onze studio hier in Den Haag. Adse Kerkhof, eigenaar van Adrenaline Control, simulatietrainer. Wouter, tot volgende week. Uh, dan.
0: Ja, banden, wat is het overheen? Uh, over. uh, Formule 1 gaat er weer over hebben. Ze worden dikker, zorgt voor meer grip. Uh, maar het is vooral bedoeld volgens mij om die auto's wat stoerder eruit te laten zien. Uh, maar we zijn benieuwd naar alle ins en outs. En dat hoor je volgende week dus Kijk hier nou. op Zender.
2: Vergeet ons niet te volgen via Twitter. Check ons op Facebook, Instagram. Download onze podcast. Dat kan ook in Spotify volgens mij. Ja. Ik dacht het wel. Ja, ja. of in de BNR-app. Tips of vragen? Mail ons. Autoshow bnr.nl. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door LeasePlan. It's easier to lease plan.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
3: Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de
3: gratis BNR-app en blijf scherp.